0: Alô? Amém, Igreja do Senhor. Bom estarmos aqui, reunidos no nome de Jesus. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 1. Amém? Diz assim, versículo de número 4. Vamos ler o 3, né, para entendermos melhor. Atos 1, vamos lá. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernente ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas se que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarias ou restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Amém, meus amados irmãos. Eu acho interessante essa passagem, porque Jesus, ele aparece aos discípulos e passa 40 dias com os seus discípulos. E com certeza instrui os discípulos acerca de muitas coisas a respeito do reino de Deus e muitas coisas que deveriam eles experimentar, provar, fazer, pregar. De modo, meus irmãos, que esses discípulos que estavam encarcerados, tristes, desanimados, trancados, com medo, por conta da morte de Jesus e da perseguição, que haveria após a morte do Senhor, eles de repente ver Cristo ressuscitado e isso dava um ânimo total aos discípulos, no sentido de que tudo o que ele pregou é verdadeiro. Tudo o que ele anunciou-nos, de fato, é o reino de Deus. De fato, é aquilo que vai mudar o mundo. Que vai transformar as pessoas, os corações, que vai converter os homens a Deus. Porque, de fato, ele é o Filho de Deus. E qual é a prova? Ele ressuscitou dentre os mortos, cumprindo o que ele havia dito que iria ser entregue na mão do, nas mãos do sinédrio do depois dos pecadores, ia ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitado entre os mortos. Mas é interessante que o fato da ressurreição de Jesus ser uma grande força ou um grande norte para a igreja pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Jesus disse para eles que eles esperassem, que eles aguardassem. Irmãos, eles, como testemunho da ressurreição do Jesus vivo, ou seja, eu vi ele, eu vi ele comeu comigo eu peguei na sua mão furada, eu vi as marcas no seu lado, nos seus pés, ele esteve conosco, nós o vimos e testificamos. Esse testemunho era muito forte para que as pessoas crescem. Mas, como eu estou dizendo, Jesus disse, não vão agora, não preguem agora não anunciem agora, porque a ressurreição de Jesus, se ela tinha dado aos discípulos, os discípulos, o álibi e o poder para pregar, Jesus disse, não, ainda é pouco, ainda lhes resta mais alguma coisa, a promessa do meu Pai. Ainda resta a vocês para que vocês comecem a testemunhar poder, mas não um poder simplesmente de vocês terem me visto, simplesmente porque vocês sabem que o que eu preguei é verdadeiro, simplesmente porque vocês vão passar as pessoas a verdade. Eu não quero que vocês passem as pessoas a verdade que vocês agora conhecem. Mas eu quero que vocês passem às pessoas a verdade com poder, com graça, com unção. E isto, ele diz, viria do Espírito Santo. Então, se Jesus, ele instrui os discípulos aqui, dizendo e comendo com eles, determinou-lhes, veja, determinou-lhes, ordenou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Não se ausentem, não saiam para evangelizar, não saiam para fazer a obra que é necessária. Aguardem, porque vocês vão receber poder. A promessa do meu Pai. Então, note, irmãos, que se não fosse tão importante o enchimento do Espírito Santo, o ser batizado no Espírito Santo, Jesus teria dito para eles, podem ir, vocês já constataram a verdade, vocês já experimentaram a verdade, vocês já têm a semente do Evangelho impregnada, implantada em vocês, Podem ir, disseminem a semente, pregue a palavra, plantem. Não, ele disse, aguardem. Esperem. Tenham calmo. Eu não disse que ia ressuscitar. Eu não ressuscitei. Eu não disse que tem a promessa do Pai para vocês. Então, esperem. Aguardem. E vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus. E os discípulos chegaram e disseram, Ah, Senhor, então será nesse dia que tu vai restaurar Israel? Claro que não. Porque eles ainda iam receber o poder para sair pregando, anunciando, transformando, mudando vidas, cidades, nações. Aí Jesus disse, mas receberei, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou, não se preocupem com isso. Mas recebereis, poder descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é, está aqui Jesus mostrando para a igreja, a igreja nascida, a igreja recente, a igreja que agora estava extremamente alegre pela ressurreição de Jesus. Jesus, não, vocês necessitam ser cheios do meu Espírito. Irmãos, eu acho interessante, sabe por quê? Porque... Embora Jesus tenha aqui mostrado a necessidade de sermos cheios, ainda tem muita gente teimoso, teimoso, impaciente, incompreensível. Olha, se o próprio Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo para fazer a sua missão, por que não nós? Por que nós negligenciaríamos isso? Por que nós não ficaríamos no nosso quarto dia e noite, dia e noite, dia e noite, pedindo até ser cheio do Espírito Santo? Por que que nós vamos andar nesse mundo secos, vazios, sem a graça, sem a alegria do Espírito, sem o poder, sem a unção? Por que que nós negligenciaríamos isso? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz aqui, em Atos, melhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Alguém lê para mim.
1: 15 6, eu vou ler. Depois
0: foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, ele está falando da ressurreição de Jesus. Então ele está dizendo: Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Essas pessoas eram crentes, eram, porque a Bíblia está dizendo, foi visto por mais de 500 irmãos, 500 discípulos. Então, na morte de Jesus, restou o quê? 500 discípulos que o seguiam, que haviam se convertido, que haviam recebido o Espírito da Graça, o Espírito que de transformação, regeneração, coração transformado, nova vida. Mas só que, apesar dessa repreensão de Jesus aqui, exortação, melhor dizendo, em Atos capítulo de número 1, que ele disse, não se ausentem, esperem a promessa do Pai. Vocês sabem quantos foram negligentes a essa ordem
1: de Jesus? Diz aqui, no
0: versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Vamos ler o 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, redista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou Pedro. Naqueles dias, levantou Pedro, no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e diz: ora, esses irmãos estavam orando unânimos. Quantos estavam orando? 120. Cadê os outros? Faltou 380 dos 500. 380, que ouviram essa ordem de Jesus, não saiam, não se despeçam, não queiram fazer a obra, aguardem, em oração, a promessa do meu pai. 380,
1: desistiu.
0: 380 foi desobediente. 380 não perseverou em oração.
1: E 380 não foi cheio do Espírito Santo de Deus. 380 não recebeu o batismo do Espírito Santo.
0: É dizer, mais do dobro, três vezes mais. Isso é diferente hoje. Não. Se você pegar uma igreja, mais da metade ainda não foi cheia do Espírito Santo, não foi batizado com o Espírito Santo. E pergunte se ela quer, deseja, e se ela faz alguma coisa no sentido de buscar a presença de Deus, buscar em oração, para ver se ela é batizada no Espírito Santo. Ela desistiu faz tempo. Sabe por quê? Porque, meus amados irmãos, a atividade de oração requer disciplina. Precisa-se de disciplina para manter uma oração regular. E precisa de coragem. Para entrar no quarto e dizer eu só saio daqui quando eu for baixar o Espírito Santo. Agora você não vem me dizer que não é necessário. Porque Jesus está aqui dizendo. Jesus disse: não se ausentem. Até que do alto sejais revestidos de poder até que do alto vocês sejam revertidos da promessa do meu Pai. E qual é a promessa do meu Pai? Está lá em Ageu. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Do meu Espírito derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E é essa promessa que Jesus está dizendo, que Ele, Jesus, ia enviar aos discípulos. E a Bíblia Sagrada está mostrando... Que 500 eram os discípulos, 120 perseveravam em oração. Mas os 120 que perseveraram em oração, receberam o batismo no Espírito Santo. A Bíblia está dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, todos quem? Todos os 120 que estavam perseverando em oração. Irmãos, todos os 120 receberam batismo do Espírito Santo? Todos. Mas será que só tinha
1: 120 lá?
0: Não. Quando a Bíblia faz a questão de dizer que eles perseveraram em oração e todos foram cheios, a Bíblia está dizendo, os que perseveraram todos os dias em oração e chegou no final e foram batizados. Ou seja, no começo eu creio que tinha muita gente lá orando. Mas que foram saindo. Eu vou trabalhar. Não, hoje eu não posso ir. Não, depois eu vou. Não, eu vou fazer uma viagem. E aí foi saindo. E quem perseverou? 120. Irmãos, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar, cumprindo o que ele havia dito, olha, eu vou ressuscitar dentre os mortos. Eles tinham acabado de ser incrédulos em relação a isso, não tinham acreditado, Jesus ressuscitou, Jesus mostrou para eles, a Bíblia diz que Jesus passou na cara deles, a incredulidade deles. E depois de Jesus ressuscitado, soprar sobre eles o Espírito, ou seja, a regeneração, serem eles salvos e experimentarem a alegria da transformação, da inauguração do Novo Testamento, Jesus disse, vocês esperem. Porque do alto vocês serão revestidos de poder. E como é que a gente vai esperar, irmãos, esse revestimento de poder? Conversando, fofocando, murmurando? Não. Orando. Em oração. E é essa a maior dificuldade que nós temos. Orar. As segunda crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia Sagrada diz, E o meu povo, que se chama pelo meu nome. Você sabe o que quer dizer isso? Que se chama pelo meu nome é que é identificado pelo meu nome. Eles são identificados, aonde eles vão? Pelo meu nome. Eles são crentes. Eles são servos meus. São cristãos. Seguem a Cristo, meu filho. Do meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar e me buscar. Ele não está dizendo, o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscando uma casa, uma casa para eles, buscando saúde, buscando conversão do filho, buscando isso, buscando aquilo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, melhor, se humilhar, se converter em seus maus caminhos, orar e me buscar, é buscar o Senhor. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que eu tenho que me alegrar em Deus, eu tenho que ter desejo em Deus, Deus tem que ser para mim aquilo, a alegria que eu tenho quando eu tenho um prato de comida. Quando eu estou com fome, um prato de comida é uma alegria muito grande. Quando eu estou com sede, um copo d'água é muito importante para nós. Nós nos alegramos por tomar um copo d'água. Meus irmãos, lá está dizendo, quando eles me buscarem. Então, as consequências disso. Eu ouvirei dos céus as suas orações. Sararei a sua terra. Meus amados irmãos, esse é o problema. Não há alegria em nós, em buscar a Deus. Nós até buscamos a Deus, mas não por Ele mesmo. Nós buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós buscamos a Deus para ter isso, para ter aquilo, para ter aquilo outro. E até para buscar a Deus, para ter poder de Deus. Você está buscando a Deus para quê? Para ter o poder de Deus. Para quê? Irmãos, quando nós buscarmos o um Senhor, nos alegrarmos no Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Inclusive o batismo o poder, a unção, a graça. Enquanto nós estivermos buscando o Senhor da forma errada, talvez a gente nunca experimente um avivamento espiritual. O foi que ele diz, derramarei água sobre o sedento. Sedento de quê? De água. Sedento de quê? De Deus. Não é do que ele pode dar. É da pessoa dele. É se alegrar nele. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fazer o que lá? Buscar o Senhor. A alegria é buscar o Senhor. Então, de 500, sobrou 120 que se alegraram em Deus. E que, sobretudo, obedeceram ao Senhor. Porque, irmãos, pense bem, se não há alegria em buscar a Deus, alegria em buscar a pessoa dEle, pelo menos pela obediência, já que somos servos. Porque existe o prazer de estarmos à presença do nosso Pai. Mas existe o dever de obedecer como servos do nosso Pai, como servos do nosso Deus, como servos do nosso Senhor então, nós precisamos, irmãos, de fato, ou nos alegrar em Deus e buscá-lo como Pai, que nos ama e nós o amamos, ou, se não há essa alegria, se não há, meus irmãos, esse amor, deveríamos fazer por obediência. Em buscar a sua presença invocar a sua pessoa em desejar o seu Espírito em nossas vidas. Sabe por quê? Porque se nós, como servos, não formos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não vamos produzir nada. Ou se produzir, produz pouquíssimo. E como seremos tratados no caso, que servo é esse que não produz nada? Muitos de nós aqui, irmãos, tivemos da parte de Deus chances maravilhosas. Deus está nos dando chances maravilhosas de glorificar o nome dEle, de nos alegrar nele, de espalhar a semente do Evangelho, de proclamar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade, de falar do nome de Jesus, meus irmãos, a tempo e a fora de tempo, temos oportunidade, Ele nos deu oportunidade. E o que nós fazemos com é a oportunidade que Deus nos deu? Deus tem dado saúde para nós, Deus tem dado trabalho para nós, Deus tem dado oportunidades para nós, pessoas incrédulas nos cercam, pessoas descrentes caminham conosco, às vezes estão conosco no
1: ônibus, e o que nós fazemos? Nada! Sabe por quê? Porque estamos vazios.
0: Não há, meus amados irmãos, a alegria do Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, em que reino nós estamos? Porque o que Jesus, e o que o apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Irmãos, você já viu um funcionário triste, desanimado, que não está satisfeito com a empresa que ele trabalha? Não produz. Não produz nada. Produz pouco. É chateado, é insatisfeito, reclama, murmura. O salário nunca dá. Sempre é pouco. Agora, um crente, irmãos, insatisfeito com o seu Deus, com o seu Salvador, com aquele que lhe perdoou todos os pecados, insatisfeito, murmura, murmurador, não apenas ele é desanimado, desanima os outros também, não apenas ele é um instrumento, de tristeza, mas também de tentação. Você vai para a igreja? Boa, irmão. Ah, não. Tudo é a mesma coisa. Irmão, eu e a Maura, a gente já, já tem uma combinação, Sabe? Quando, gente, quando um diz assim, não, não vou hoje, não, estou assim, assim, assim. Aí o outro pega e diz, não é do diabo, agora nós vamos. Isso aí não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Então, meus amados irmãos. Esses irmãos, eles não foram ou não receberam por impaciência. Eles não tiveram paciência de buscar a Deus, perseverança de buscar a Deus, a promessa que Jesus tinha prometido para eles. E, portanto, não receberam. Isso não significa que depois eles não tenham recebido. Isso não significa que depois eles não tenham sido cheios do Espírito Santo. Eu creio que tenham sido, mas no momento não. Mas os cento vinte que perseveraram até o último dia, o problema sabe o que era, irmãos? Se aqueles quinhentos irmãos soubessem que eram dez dias que eles precisavam orar, Jesus não falou, Era dez dias que eles precisavam orar direto. Se eles soubessem, tinha muita gente ali que tinha perseverado. Só que eles não sabiam. Ou seja, o que Jesus queria é que eles perseverassem em oração por obediência, por fé. Mas, acredita, irmãos, que se tivesse, a, a, se, se eles soubessem que seria dez dias que eles teriam que orar, ainda assim eles não teriam. Muitos teriam desanimado no, no nono dia, no oitavo dia, no sétimo dia. E talvez tínhamos lá que não tivesse nem ido. Hoje, irmãos, muita gente está em casa de nossa igreja. Nós vamos tirar dois dias, dois dias para fazer quatro cultos ao Senhor. Quatro cultos ao Senhor, para a gente falar sobre avivamento espiritual, para a gente buscar a presença de Deus, para a gente ter comunhão com a igreja, para a gente se alegrar no Espírito Santo de Deus. Tem gente que está dormindo agora.
1: Mas aí, dois dias não vem nenhum. Imagine dez. Imagine dez.
0: Mas Jesus, ele deixou isso aqui registrado para que a igreja saiba, preste atenção, para que a igreja saiba que a igreja ela tem que perseverar em oração, independente de qualquer coisa, temos que perseverar em oração, sabe por quê? Porque depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles continuaram em oração, terminava a oração, a Bíblia dizia, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e moveu o lugar, tremeu o lugar, atos 4, eles já tinham sido batizados. Mas aí o que eles fizeram? Quando receberam as ameaças de que iriam morrer por conta do nome de Jesus, se reuniram e foram orar, Senhor. Olha para a ameaça do Sinédrio. Eles prometeram matar a gente. Não querem que a gente fale do teu santo filho. Eles não querem, Senhor. e se levantaram unânimes contra o teu santo filho, contra o teu ungido, para se cumprir o que já estava escrito. Nós não vamos olhar para a ameaça deles. Nós não vamos nos preocupar com as ameaças deles. Mas uma coisa nós queremos, Senhor. É que à medida que preguemos a Tua palavra, Tu confirme com poder. Tu confirme com milagres. Tu confirme com o a Tua palavra. A ameaça deles... Tu toma pra ti, Senhor. Tu olha o que, é que tu deve fazer com eles. Nós não. Nós não vamos nos preocupar com a ameaça. Mas nós vamos continuar pregando. Mas o que nós queremos é o que nós deveríamos querer também. Aleluia.
1: Poder e graça quando testificamos da palavra do Senhor. Aleluia. outros irmãos
0: não recebem o batismo do Espírito Santo por de decepção decepção o mito Veja em Atos capítulo 8
1: versículo 9 diz
0: assim Ora Havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, Maria, ensinando-se ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludi com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e todos, e tendo sido batizados, acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres que eram feitos por Felipe. Versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Esse homem mágico, ele dizia que era o poder de Deus. Quando ele se converte, entre aspas, ele diz, tudo o que eu fazia era truque. Porque a mágica é truque. É uma enganação, é uma embromação, uma enrolação. E ele diz, não, eu, o que eu fazia, que vocês diziam que era o poder de Deus, era só um truque. Eu mostro para vocês, aí mostrava, né? eu creio que tenha sido assim. E o povo ficou todo mundo ressabiado com aquilo que se chamava o que é poder de Deus. E o que era... O batismo do Espírito Santo. Poder de Deus. Só que o povo ficou retraído para receber esse poder. Porque eles haviam o quê? Se decepcionado com o poder de Deus. Se decepcionado. Uns estavam decepcionados. Outros estavam com medo. Não, não vou receber esse negócio aí o rapaz acabou de mostrar um monte de coisa aí que a gente pensava que era o poder de Deus como é que eu vou receber isso? a igreja podia ter ficado tranquila Não, tudo bem, pelo menos são salvos pelo menos são crentes foram salvos, foram batizados receberam a palavra com alegria Pronto, está ótimo! Não. Talvez ali né, não tivesse. Ali, um pastor chamado Jander, um pastor chamado Diego, que sabe que tem muitos obreiros que não são batizados no Espírito Santo e. Não se inquieta com isso. Eles não. Eles não admitiram. Aquela igreja não recebeu o batismo do Espírito Santo. Eles não admitiram Uma igreja toda andar sem a alegria, sem o poder, sem a graça, sem a unção e sem os dons espirituais que vem com o batismo do Espírito Santo. Não, rapaz, o negócio é sério não pode não pode ter que ir lá e eles têm que receber o batismo. Vocês têm que desfazer sininho lá, tem que desfazer
1: esse nó que será desses irmãos como eles vão testemunhar com poder a palavra? Como eles vão dar testemunho com o poder da ressurreição de Jesus? Ou seja, se não fosse necessário, Jesus não tinha prometido. Se não fosse necessário, nós não teríamos recebido. Se não fosse necessário, nós não teríamos visto a diferença de nós antes e de nós depois de batizar no Espírito Santo. De nós antes, sem forças, sem graça, sem ousadia sem trapidez e nós depois no sinédrio pregando para os cinébrios pregando para os fariseus os saduceus e anunciando que jamais eles deixariam de falar do nome de Jesus porque importava obedecer a Deus do que aos homens ousadia, intrepidez. Ele diz,
0: não, nós não podemos deixar que Samaria não esteja
1: dentro dessa atmosfera de graça, poder e o sol. É.
0: Quem a gente vai enviar para lá? Rapaz, o negócio é sério. Hein? Eu vou, Pedro. Pedro, há um coluna. E João, não Não vou deixar vocês só, não. Eu vou também. Eu vou também. Mas vai sair Pedro e João? E nós aqui? Não. Não, rapaz, podem ir. Podem ir, porque o negócio é sério. É imprescindível que aquela igreja mude. E eles foram. Aí quando chegou lá, olha o que foi que aconteceu. Então, lhes impui as mãos, versículo 17, e receberam estes o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Só que alguém ali, irmãos, não estava com boa intenção em receber o batismo do Espírito Santo. O mágico. Ele orou por todos os irmãos e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Por certo, ele não. Ele disse, rapaz, me dê esse poder aí também. Para que aquele que eu impuser as mãos receba esse poder. Olha aí o que a Bíblia diz. Versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Acaba do inferno. Esse aqui era da Iurte. Propondo o quê? Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impusei as mãos, receba o Espírito Santo. Olha só como Pedro age diferente dos apóstolos de hoje dos pregadores de hoje dos né, profetas de hoje Pedro diz assim Pedro porém lhes respondeu o teu dinheiro seja contigo para perdição pois julgar-te adquirir por meio do dinheiro o dom de Deus dom de Deus é de graça dom de Deus é pela misericórdia você acha que pode trocar, comprar o dom de Deus E ele diz, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Então, esse camarada, ele estava querendo receber o batismo do Espírito Santo para ser admirado, para ser honrado, para ter poder, para poder despejar nos outros poder, para poder
1: aparecer, para ter a honra, para bater em palma para ele como antes. Irmãos, um pregador, um obreiro, quando ele está atrás do poder de Deus para se mostrar, ele não recebe. Mas quando ele pede a Deus o poder para ganhar almas para o reino de Deus, Deus tem prazer em derramar água sobre o sedento. Deus tem prazer em derramar o seu Espírito Santo sobre aquele que quer servi-lo.
0: Por isso que nós temos que examinar sempre o nosso coração. Às vezes eu ficava pensando, sabe? O diabo, né? Começa a botar a cor na cabeça da gente. Paz, a gente. Porque lá no centro tinha um camarada aleijado. A pessoa, se eu orasse por esse camarada e de repente começasse a andar, ixi, rapaz, eita o negócio. Aí você começa. Aí, Jesus. Aí, na mesma hora, vem o arrependimento. Jesus, tem misericórdia. Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Aí a pessoa, se a gente levantasse a mão, todo mundo na igreja recebesse o batismo santo, todo mundo começasse a falar língua, todo mundo fosse curado. Sabe? O sobrenatural, ele invade o coração do homem. Irmãos, a maioria dos irmãos que receberam o dom de cura, caíram, pecaram, porque eles receberam a, o dom de Deus. E se envaideceram como se o dom fosse deles próprios. E queriam a glória para eles. Teve um irmão. Aqui do Brasil. Ele orava e as pessoas eram curadas. A ponto do Papa chamar ele para conversar com ele. Quando ele foi no caminho ele morreu dentro do avião Deus não deixou e era um homem de Deus mas o Papa estava admirado dos milagres que ele fazia queria conversar com ele né? vamos negociar né como é que eu faço né hoje eu tenho ouro e tenho prata mas também não tem poder para dizer, levanta e te anda, né? Então, meus irmãos, note que o nosso coração, ele precisa se concentrar na coisa correta. Os nossos olhos, eles precisam ser aplicados na direção certa. Nós podemos ser tentados, irmãos, a querer nos exaltar, em falar em línguas, em ser usado no nome de cura, em ser usado nos dons espirituais, mas nós não podemos permitir que esses pensamentos, eles se aniem no nosso coração, eles se instalem no nosso coração, nós temos que repreendê-los, se é que nós queremos esses dons espirituais, porque Deus Ele não vai derramar esses dons espirituais sobre as nossas vidas, se nós estamos com o coração, irmãos,
1: manchado, culpado, Mesclado, irmãos, com aquilo que desagrada a Deus.
0: Nós não vamos receber de Deus se o nosso coração não for reto diante do Senhor. Foi o que Pedro disse para ele: o teu coração está em fel de amargura, o teu coração é reprobado diante de Deus, o teu coração não está reto na presença do Senhor. Te arrepende. Porque você julga que os dons de Deus se recebem por dinheiro, por pago, por barganha. São então, motivos errados. A outra coisa que nos faz não receber o batismo do Espírito Santo são ensinamentos errados. É ensinamentos equivocados a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, se na igreja nós ensinarmos que o batismo no Espírito Santo é quando cremos, é quando somos salvos e que você não precisa mais buscar, que não é uma segunda bênção, que é uma bênção só, um pacote só, você recebe salvação e o batismo no Espírito Santo. O que vai acontecer? Os irmãos não vão buscar o batismo no Espírito Santo. Aconteceu com a igreja de Éfeso. Veja aí, Éfeso. É Atos capítulo
1: 19.
0: Diz assim: Aconteceu que estando, versículo 1, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Veja o versículo 24, 24, do 18. E assim, ó. No meio tempo chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem um eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, quem instruiu Éfeso? Apolo. Que conhecia apenas o batismo de João. Ele não conhecia o batismo de Jesus e, consequentemente, não conhecia o batismo do Espírito Santo. É tanto que, na continuação, diz assim, versículo 26, Ele, pois, começou a falar ousadamente, ele era ousado na, na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Acla tomaram consigo e, com mais exatidão, lhes, lhes expuseram o caminho de Deus. Note Priscila e Acre viram a pregação dele, eloquente, conhecedor das Escrituras, um homem fervoroso no espírito, mas que faltava alguma coisa para ele. E a Bíblia Sagrada diz que eles lhes expuseram com mais precisão o caminho do Senhor. Aí eu note a, 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 os versículos seguintes. Querendo ele percorrer a Acaia, animando no, os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus era o
1: Cristo.
0: Olha, note como mudou, não é? Antes ele falava com ousadia, mas agora ele falou com poder. Então, Éfeso, ele, Éfeso foi é, disciplinado, não, foi discipulado por esse homem que não conhecia o batismo do Espírito Santo. Quando Paulo
1: lá chega, Paulo também vê alguma coisa diferente.
0: Veja só, aconteceu o quê? Versículo 1 do 19. Estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Por que, é que ele estava fazendo essa pergunta? Porque ele viu alguma coisa estranha. Vocês, vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando vocês creram? Vocês foram batizados em qual batismo? Eles disseram no batismo de João. Vocês foram batizados no batismo de João? Está errado. Vocês têm que ser batizados no batismo de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí foi o que eles disseram. Nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Hum? Quantas pessoas tinham lá, irmãos? versículo 7 era o autor de uns 12 12 Paulo chegou lá, alguns irmãos estavam lá como é que esses irmãos estavam lá para Paulo achar aquele estranho triste desanimado sem fervor, sem evangelizar sem ter um são, sem ter poder, sem pregar por isso a tia 12 Aí é o que a Bíblia diz veja só Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados de forma correta. E, pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui era só doze. Aliás, doze irmãos. E o que foi que aconteceu depois disso? Hum? É só virar a página aí.
1: Veja o 25. Convocando-os juntamente com
0: os outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, vocês sabem que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este pau tem persuadido e desencaminhado, muita gente afirmando que não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio tipo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e chamavam grande a deusa Diana dos Éfesos. Dois anos depois, irmão, a cidade já estava pavorosa. Dois anos depois que esses doze receberam o Espírito Santo e começou a incomodar os ricos, os empresários, os vendedores, meus irmãos, começou a incomodar todo mundo lá na cidade. Não era diferente? Por quê? Porque todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles receberam a graça de Deus. Meus amados irmãos, essa mesma igreja que recebeu o poder, que recebeu a graça, que, meus irmãos, inundou a palavra de Deus ali naquela cidade, transtornou ali os empresários daquele lugar, com algum tempo depois, Jesus repreende a mesma igreja, dizendo, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Arrepende-te de onde caíste e volta a praticar o primeiro amor. Foram avivados,
1: Jesus derramou o
0: Espírito Santo sobre esses irmãos, todos eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a fazer a obra de Deus, mas aí vem o comodismo depois, dos que são batizados no Espírito Santo, dos que receberam o poder, dos que receberam a graça, dos que foram instruídos de forma correta, mas que tinham abandonado o primeiro amor. O coração já não estava incendiando. As orações já não, não tinham poder, graça. Já não havia tanta fervor na oração. Havia já a murmuração do sofrimento. E Jesus disse, tenho contra ti, tenho contra ti, que tu abandonou primeiro o primeiro amor. Você entende isso? Quem está dizendo é o próprio Jesus, dizendo assim, olha, eu tenho contra ti, é contra você, não é a favor, não é para o meu louvor, é contra ti, que você abandonou o primeiro amor. eu fico pensando em nós, irmãos o que é que Jesus vai dizer se ele tivesse, aliás, ele está entre nós mas imagine, irmão, se Jesus estivesse ministrando nessa noite nessa tarde, a nós o que é que ele ia dizer conosco qual seria as repreensões qual seria meus amados irmãos, os elogios que ele ia fazer Quais seriam os elogios que ele traria a nós? E quais seriam as repreensões?
1: Tenho contra ti, que tu nunca experimentou o primeiro amor. Que não tem primeiro amor. Que você continua Cru. quem dera fosse frio, quem dera fosse quente,
0: mas não é quente nem frio, é morto. E o que ele diz? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem está dizendo é ele. Porque alguém pode dizer assim, o pastor está sendo muito duro, eu não. Quem é duro é Jesus. Nós temos a oportunidade agora de nos convertermos, de nos arrependermos. Foi ele quem disse, lembra-te de onde caíste. Lembra, por que você está frio? Por que você desanimou? Por que que você deixou de evangelizar? Por que que você deixou de orar com fervor? Por que
1: que você deixou de fazer a obra de Deus? Por que que você tem medo de pregar a palavra de Deus? Por quê? Ele diz: então lembra-te qual foi o motivo? Foi a decepção? Foi se sentir traído? sem coragem foi porque eu não cuidei de ti foi porque não tem poder à tua disposição foi porque tu não tem uma bíblia para pregar
0: foi porque tu não tem uma igreja para congregar
1: foi porque não tem a palavra verdadeira para tu ouvir e você vai dizer não então por que, que você está assim? Por que que você está desanimado? Por que que você está frio? Lembra-te de onde caíste. Pastor, eu, eu nasci já caído. Então se levante. Em nome de Jesus. Se levante. Dê glória a Deus. Peça a Ele que Ele dá nos olhos, fervor no coração. Aleluia! Ele faz os teus, ouvidos, os teus ouvidos
0: estarem atentos à sua voz. Você vai saber a vontade dEle na sua vida. Mas se nós não queremos fazer a vontade dEle, como é que Ele vai dizer para nós a sua vontade? Jesus disse, se vocês quisessem fazer a vontade de Deus, vocês saberiam se o meu
1: ensino vem de mim mesmo ou vem de Deus. Então, meus irmãos, os
0: efésios que experimentaram o poder de Deus, abandonaram o primeiro amor. Nós somos tentados a fazer isso, irmãos. Tentados. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus, ela, 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 ela traz, ela, ela, ela é acompanhada com unção. Ela é acompanhada com comprometimento. Ela é acompanhada com disciplina. Ela é acompanhada com intrepidez, com coragem. E é o que está faltando no povo de Deus. Ele, o povo de Deus está descomprometido.
1: É um povo de Deus preguiçoso, um povo de Deus indisciplinado, um povo de Deus que não quer compromisso. E aí, irmãos, como é que Deus vai derramar poder sobre esse povo? A gente
0: tem que lembrar e, e nos arrepender, irmãos. E nós podemos começar hoje. A dizer, Senhor, eu quero viver uma vida diferente para a Tua glória. Senhor, eu quero me comprometer com o Evangelho. Eu quero me comprometer com a Tua obra. Senhor, eu quero me comprometer com o evangelismo. Senhor, eu quero me comprometer em oração. Eu quero me comprometer com a igreja. Eu quero, Senhor, que Tu me use na Tua igreja. Senhor, eu não quero mais fugir, Senhor, em fazer a Tua obra. Pode começar hoje, irmãos. Irmãos, o avivamento espiritual, irmãos, é precedido dele desejo e disciplina em agradar a Deus. Porque, irmãos, se nós tivermos vontade sem disciplina, a gente vai e abandona no meio do caminho. E se a gente tiver disciplina e não tiver desejo, se torna uma coisa monótona e religiosa. Então tem que ter desejo e disciplina para nós recebermos esse avivamento espiritual em nossas vidas. Porque eu não estou falando, irmãos, de um avivamento espiritual tipo Novo Testamento. Porque para que esse avivamento espiritual ocorra, é preciso primeiro que nós tenhamos uma vida avivada na presença de Deus. E como é que Deus vai derramar um avivamento espiritual se o seu povo está morto? Se seu povo está dormindo. Foi o que Jesus, Paulo diz, Paulo Tessalonicenses, desperta tu que dormes, os irmãos, desperta tu, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Como é que ele vai derramar poder sobre nós, se nós não estamos avivados? Eu estou falando de avivamento individual, pessoal. Porque o avivamento que a gente lê nos livros, por exemplo, País de Gales, de Azusa, o avivamento, por exemplo, do, do primeiro século, esse avivamento é, é como se Deus estivesse aqui no meio do povo. A glória dele, irmãos, abarca tudo. Os descredos caem ali de joelho, pedindo misericórdia. Os crentes andam quebrantados na presença de Deus, pedindo perdão a Deus, se arrependendo dos pecados, se consertando diante de Deus. Então é a presença dEle no lugar. Mas, irmãos, o que eu estou falando é de a presença dEle em nós. Não é da presença dEle em poder entre nós. Porque isso aí é uma consequência do Deus presente em nós. se nós, irmãos, não nos arrepender dessa vida medíocre, não haverá um avivamento nem nós e nem naquilo, na, a, esse avivamento prometido da parte de Deus, porque nós temos, irmãos, uma promessa de um avivamento, que é a chuva seródia, que é a última chuva, que é um avivamento, irmãos, pequeno, com pouca duração, mas com muita intensidade, englobando talvez todos os países do mundo. E a igreja vai subir dentro desse avivamento. Então, meus queridos irmãos, muitos não entendem que precisam ser cheios do Espírito Santo a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Então, a, a proposta de Jesus é que toda a igreja receba. Toda a igreja receba. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E todos serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A proposta de Jesus é para todos nós. E é interessante, irmãos, porque... Por que Jesus quer tanto que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus? Por que nós temos essa necessidade? Porque a primeira coisa, irmãos, Ele nos concede poder, ou seja, dons espirituais. São nove, nove dons espirituais: profecia, cura. Aliás, não é cura, não, é curas no plural. Eu não sei nem o que é que significa, né? Porque cura já dizia tudo, mas lá é curas no plural tipos de curas diferentes. Cura, falar em língua, interpretação, dom da ciência. Então são nove, nove dons espirituais. Agora eu pergunto a você, se todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo, todos nós fôssemos batizados no Espírito Santo, e na igreja, nessa igreja, tivesse nove dons espirituais espalhados em todos os irmãos. Você já imaginou o estripulio que a gente fazia aqui no Metropo Sul, no Metropolitano? Você já imaginou se a gente estava ouvindo um negócio de toque de recolher? Meu irmão, esses, esses homens aí, tá tudo era se convertendo. Por que, irmãos? Porque você já imaginou, tem um, dom de, tem um dom do Espírito Santo que chama-se discernimento de espírito. Você já imaginou você chegar na casa de um traficante desse e Deus te dá o discernimento? Ele está triste, ele está abatido, porque o filho dele está doente. Aí você vai e diz, olha, eu sei que teu filho está doente, eu sei que você está muito triste, mas eu digo uma coisa para você, Jesus vai curar o teu filho é hoje. Porque Jesus quer você nos caminhos dele, não no caminho do diabo. Aí você vai lá e olha o menino é curado. Imagine aí, irmãos. São nove dons espirituais, irmãos. Quantos de nós aqui recebeu o batismo do Espírito Santo? Cadê os nossos dons espirituais, irmãos? O que é que está acontecendo conosco? Lá na igreja de Fortaleza, lá eles botaram o nome Igreja Batista Renovada Moriá. Renovada. Quer dizer, eles acreditam no batismo do Espírito Santo. E por isso tem o nome Renovado. São renovados. Porque foram receberam o batismo do Espírito Santo. E eu disse, não. Não precisamos desse, desse nome Renovado. Porque quando os irmãos estiverem por aqui orando... Impondo as mãos sobre os enfermos, enfermo curado. Os irmãos estiverem orando em línguas. Outros interpretando. O dom da ciência. O dom de discernimento de espírito. O dom da profecia. Precisa nome que tem renovado aí? Precisa de nome renovado? Não precisa, porque seremos renovados.
1: Seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Nome não quer dizer nada. Eu posso dizer que sou batizado no Espírito Santo. Eu posso dizer que sou, não, sou da Igreja Batista Renovada Moriá. E eu ser triste, desanimado. Eu ser infrutífero na obra de Deus. Não quer dizer nada. E nem posso viver com meu nome Ah, antigamente eu fazia a obra de Deus eu pregava nos ônibus eu fazia isso orava, as pessoas eram curadas meus amados irmãos e hoje o mesmo Deus de antes é o Deus de hoje porque abandonou o teu primeiro amor retorna o teu primeiro amor ser cheio do Espírito Santo de Deus Será que não temos mais descrentes no meio do mundo? Será que ninguém precisa mais de oração para ser curado? Será que não precisamos dos dons de discernimento do Espírito? Será que profecia não é mais necessária na igreja? Creio que não, irmãos. O problema está em nós, irmãos.
0: Porque ainda precisamos. Porque o mundo hoje é tão Mal como daquela época. Porque hoje temos incrédulo
1: tanto quanto naquele tempo. Porque hoje as pessoas amam da palavra tanto quanto naquele tempo. Meus amados irmãos, os dons espirituais chamam a atenção do mundo.
0: Mas... O batismo Espírito Santo não concede só os dons espirituais, mas um são o poder para depois de chamar a atenção, pregar a palavra de Deus como um que eles a usapenham,
1: como a espada do Espírito, como o fogo nos corações. Amém. Aleluia!
0: veja o que diz aí Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz. Por toda a Judéia, Gália e Samaria edificava-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia o um número de irmãos. Crescia o número de irmãos, mas por quê? Porque a igreja andava dentro dos dons espirituais. Veja aí o capítulo 13, verso 4. Enviando, pois, pelo, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salomina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagórias junto judaicas, tinha também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha, até Páfos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bá Jesus, o qual estava com o procurso Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes, é Limas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procúncio, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, cheio de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis é aí. Está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o propôncio, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Em que ele creu? Nos sinais, não, ele creu na doutrina, ele creu na palavra, mas ele ficou maravilhado com o sinal. Ele ficou maravilhado com o que ocorreu. E ele disse, esse ensino recebeu a autenticidade pelo milagre. Recebeu a confirmação. E ele creu maravilhado. Oh, glória a Deus! Está faltando isso. Pessoas crendo maravilhados. Irmãos, tem um cidadão ali que perdeu a esposa. Os irmãos foram evangelizar ele e Senão eu puxo o facão. E aí entrou para pegar o facão. Os irmãos ficaram lá. Não foi, irmão Francisco? Os irmãos esperaram, não foi? Aí não apareceu mais, né? Aí hoje ele passou, o irmão disse, é aquele ali. Aí eu digo, vou lá. Aí eu, eu cheguei lá, parei a bicicleta. Eu disse, senhor, eu queria lhe dizer uma coisa. Jesus tem um plano de salvação na sua vida. Eu senhor, Se eu queria lhe dizer uma coisa. Diga logo, Jesus tem um plano de salvação na sua vida. Acredita? Eu disse, rapaz, ah, se eu fosse daquele do tempo dos apóstolos, dizer, cai fogo no céu, consome esse indivíduo. Eu disse, olha, Jesus, ele te ama, quer te salvar. Ele disse, espera aí. E foi atrás de uma faca, né? ele é disse, eu não vou esperar nenhum mas é isso que eu estou dizendo para os irmãos eu estava pensando lá em casa irmãos, nós vamos fazer uma cesta básica vamos levar para ele e dizer, está aqui que Jesus mandou e nós vamos ver o que, é que ele vai dizer não quero saber, nós vamos lá nós vamos fazer uma sexta, vamos chegar para eles, é daqui que Jesus mandou para o Senhor. Amém, irmãos. Então, irmãos, o que eu queria mostrar ainda com a passagem de Éfeso, é que a, a falta do poder de Deus na nossa vida, ela estagna a obra. A obra defina. Meus irmãos, nós aqui, nós não somos... É, numero, é, nós não, 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 tem, não temos problema com números. Também não temos problema em... Pouco números. Ou seja, nós não estamos buscando números e para isso nós vamos fazer qualquer coisa. Né? Mas também nós não vamos ficar, não, vamos aumentar o número de irmãos, não, porque nós queremos qualidade. Não. A palavra de Deus diz, irmãos, que a igreja crescia e prevalecia. A palavra de Deus crescia e prevalecia. O número de irmãos, eu acabei de ler, aumentava. Irmãos, uma igreja sem oração, sem unção, sem poder, ela vai se estagnando. Ela vai só se mantendo. Aí os velhos vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo, e ninguém ganha nem alma para Jesus, nem os filhos se converte. Acaba a igreja. Irmãos, se você for lá na Ásia Menor, nessas igrejas que Jesus aqui profetizou, mandou cartas, todas elas só tem ruína as sete, todas desapareceram. Vá lá na Europa. Irmãos, o berço do evangelismo de Paulo, o berço das missões, que mandaram missionário para o mundo inteiro. As igrejas vazias foram compradas e hoje funcionam bares, boates. Bares e boates. A igreja, ela cresceu com o poder de Deus, depois estagnou, esfriou, por isso que estagnou, e essa frieza fez eles abandonarem o primeiro amor e foi sumindo, sumindo, e o mundanismo tomou e depois desapareceram. Por isso, irmãos, olha, nós não podemos cochilar, não podemos dormir. A obra de Deus é constante, o labor é constante, a busca do poder e da graça de Deus é constante, porque a busca de Deus, ela é constante na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, dizer, nós vamos buscar o poder, nós vamos buscar Deus. E Deus derrama poder sobre as nossas vidas. Se nós não fizermos isso, irmãos, assim, nós não sabemos o que vai ser da outra geração. Dos nossos filhos, dos nossos netos, a igreja no Brasil, ela está esfriando, se mundanizando, a palavra de Deus, ela já foi trocada por todo tipo de atração mundana, teatro, foi é, boates,
1: rock, samba, tudo. Porque não tem o poder.
0: E aí eles atraem o mundo, oferecendo o mundo.
1: E depois o mundo faz chacota da igreja e vai embora.
0: Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Porque não existiu nenhum aviamento sem oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Não há vida vitoriosa sem oração e Bíblia. Não há poder contra o pecado, contra Satanás, sem oração e e bíblia não há como ganhar alma sem oração e bíblia se não for com oração e bíblia meus amados irmãos é hora de nós despertarmos e deixar irmãos de brincar que é crente porque ser crente é sério nós somos o povo que Deus escolheu nós fomos comprados e redimidos com um preço alto nós somos a Assembleia, meus irmãos, geral, a Assembleia de Cristo. Nós somos o povo adquirido, a nação santa. Nós somos os redimidos de Deus. Nós somos embaixadores da glória. E nós temos, irmãos, que agimos como tais. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai. Bendito seja, Senhor, a tua palavra. Bendito seja a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, olha para nós agora com a
1: misericórdia, Senhor. Ó oh, Deus. Senhor.
0: Nós não temos o que dizer, Senhor. Se não confessar que somos, meu Deus, negligentes, incrédulos, Pai, frios, desanimados. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Concede constância ao Teu povo. Concede fé, Pai, ao Teu povo. Meu Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nos dá sede, Pai. Da tua presença, nos dá sede da tua pessoa, nos dá fome, Senhor, de Cristo teu Filho, nos dá fome da tua palavra, Senhor. Senhor, nossa fonte, Pai, para combater esse mundo, o pecado, o diabo, a nossa fonte, Pai, é o Senhor. Pai, não há nada em nós ou nesse mundo que consiga resistir ao mundo. Mas o teu Espírito Santo, Senhor, é uma fonte inesgotável de poder, de glória. Oh, Senhor, de autoridade, Senhor, nos conceda o Teu Espírito, Senhor. Batiza o Espírito Santo, os que ainda não foram. Renova o ânimo e o amor daqueles que já foram. Meu Deus, é nossa oração. Toma a Tua igreja, Senhor, em Tuas mãos. Aviva, desperta, queima nossos corações, Pai. Desejos e amores inflamados, Pai, por Ti. Ah, Senhor, é nossa oração, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para nós, Pai, com teu olhar de misericórdia, nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados e nos aviva na tua presença. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.